2: Herr ist heute noch einmal bei uns hier im Domradio-Tagesevangelium. Er ist selbstständiger Unternehmer, Mitbegründer und Geschäftsführer einer Agentur im Bereich Medieninstallation und Veranstaltung und auch Teil des Predigerinnenkreises an St. Peter in Köln. Herr Kerskes, wenn ich Ihnen sage, dass ich gestern Nachmittag noch bei bester Sonne und starkem Nordwestwind am Strand in Norddeich rumgelaufen bin, was löst das bei Ihnen aus?
1: Das löst bei mir den Wunsch aus, auch wieder an die Nordsee zu fahren. Allerdings bin ich dann meistens ein bisschen weiter, weil ich nicht so gerne auf den Schlick gucke, fahre ich gerne auf die Inseln.
2: Welche ist Ihre Lieblingsinsel? Jeder hat ja so seinen Favoriten. Wie ist es bei Ihnen?
1: Meine definierte Lieblingsinsel ist Spico. Mhm. Die kleine Insel, wo man nur zu Fuß unterwegs sein kann und es auch nicht großartige Angebote gibt, sondern einfach nur Ruhe. Ruhe, Meer, Landschaft.
2: Man darf sogar nicht mal Fahrrad fahren, stimmt das?
1: Ja, Fahrradfahren dürfen offiziell nur die Einheimischen, aber ich glaube, der Begriff Einheimischer ist da auch sehr weit
2: mittlerweile. Okay. Sind Sie schon einer? Nein. Nein, ich bin keiner. Okay. Nein, nein. Aber diese Weite, ne? Der Wind, Wasser, Wellen, die Nordsee ist schon toll. Was finden Sie so gut? Also, ich finde einfach toll, dass ich diesen weiten Blick habe
1: und äh, aufs Meer rausgucken kann, dass das Meer jeden Tag anders aussieht, dass auch zu jeder Zeit anders aussieht und einfach dass man sich da am Strand schon wirklich mitten in der Natur fühlt. Mhm. Wann steht der nächste Besuch an? Was haben Sie geplant? Ich denke im Sommer. Mhm. Vielleicht noch eher, aber ich, umgekehrt. Nur für ein Wochenende hochfahren ist mir auch mal ein bisschen stressig, weil man da
2: ja nicht ganz allein auf der Straße ist. Ja, das ist wohl so. Und auch ansonsten sind Sie ja sehr gerne an der frischen Luft. Haben Sie Ihren Garten schon auf Vordermann gebracht?
1: Ja, aber heißt auch Vordermann gebracht. Also die Magnolie blüht, aber da habe ich ja nicht viel mit zu tun. Und ähm, wenn die dann ihre Blätter verliert, ist sozusagen der erste große Arbeitseinsatz da.
2: Okay, dann schauen wir jetzt ein letztes Mal in die Bibel für diese Woche. Ins erste Kapitel des Lukas-Evangeliums hören wir die Verse 26
0: bis 38. Domradio, das Wort. Aus dem lukas -Evangelium. er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe,
2: Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Herr Kerskes, da wird uns also die jungfräuliche Geburt Mariens angekündigt. Maria zeigt hier ja, zwei Reaktionen: erst Unverständnis, akzeptiert, aber die Annahme der Ankündigung des Engels fügt sich also ihrem Schicksal. Werden hier zwei verschiedene Marienbilder deutlich? Also ich denke, dass Maria natürlich vor der Begegnung mit dem mit Gabriel,
1: der Bote Gottes, der Mann Gottes eine andere war, da war sie einfach eine ganz einfache Maria aus dem Volk, also wie jede Chantal Schmidt heute in Köln und die Begegnung mit Gott, ich glaube, die geht, würde an keinem von uns spurlos vorbeigehen und wenn dann der Bote auftaucht und ihr auch noch Dinge verkündet und ich meine, es ist ja auf der einen Seite, dass sie angekündigt bekommt, dass sie ein Kind empfangen wird, was von Heiligen Geist beseelt sein wird, es wird ja nicht gesagt, dass sie jetzt in dem Moment schwanger ist, sondern es wird ja nur angekündigt, dass das Kind, was sie bekommen wird, ein Kind Gottes sein wird. Wirklich von Gott durchdrungen. Und umgekehrt muss man dazu sagen, ich glaube auch schockierend für sie, dass quasi dann direkt angekündigt wird, dass das andere Kind, was unterwegs ist im sechsten Monat, dass ein Junge sein wird. Ich meine, wir sind vor den Zeiten der Prädiagnostik. Also es war ein richtiger Hammer und der kann einem aus dem Leben hauen. Aber Maria hat das angenommen. Und ich denke, das ist auch das Schwierige, einfach zu erkennen, wann spricht Gott zu mir und wie gehe ich damit um.
2: Hm. Sie sagen, sie hat das angenommen. Wie kann Maria für uns ein Vorbild im Glauben sein?
1: Ich denke, sie ist
2: Vorbild im
1: Glauben dadurch, dass sie Gott, auf Gott gehört hat, dass sie erkannt hat, was Gottes Wort war. Und auch für uns gilt ja, der Glaube kommt vom Hören. Und das Problem ist dabei ja nicht, allein zu hören, zwischen den Zeilen das Richtige rauszuhören, sondern es dann auch zu tun. Und Maria hat eben den Sohn angenommen und äh, sie hat ihn ja als ihren eigenen Sohn angenommen, großgezogen. Und mit ihr und Josef konnte eben diese Familie und vielleicht auch weitere Geschwister dazu führen, dass Gott eben in der Welt wieder bekannt wurde, dass eben die Liebe Gottes bekannt gemacht wurde in der Welt. Denn Gott war ja immer schon da. Aber für uns heute heißt es eben auch, genau raushören zwischen den Zeilen hören. Und ich sage mal übertrieben gesagt, Maria hätte das Ganze ja auch wie eine Art Leihmutterschaft betrachten können. Und einfach nur sagen, na gut, die Böde habe ich jetzt an der Hacke, aber damit ist auch gut.
2: Gerhard Kerskes, eine Woche bei uns der Experte fürs DOMRADIO-Tagesevangelium. Unternehmer und auch aktiv im Predigerinnenkreis an St. Peter in Köln. Ich danke Ihnen, schönen Tag und demnächst wieder viel Spaß auf Spiekeroog.
1: Ihnen eine gute Woche. Danke.
2: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im Domradio. Weitere Infos, auch zu anderen Podcasts, gibt's auf domradio.de